0: Von Meilen und Seilen Der Abenteuerpodcast des Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse Alle, die uns da draußen zuhören und die viel auf Reisen gehen, kennen das Phänomen. Man kommt zurück und ist trotzdem noch unterwegs. Uta Nabat hat das Buch geschrieben »Wieder da und doch nicht hier«. Weltenbummler und ihr Leben nach der Reise. Uta, auch ich kann sagen, ich bin eigentlich nie wieder zu Hause angekommen, nach sehr vielen Reisen. Und das geht mir seit Jahren so. Wie kommt das?
1: Ach, Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, den meisten geht es vor allem nach dem ersten Mal so, dass sie eben, dass sich ihr Leben so massiv ändert während der Reise und sie sich selber so extrem ändern und sie auf einmal so viel so viel krassen neuen Input haben, mit dem sie nie gerechnet hätten, dass wenn sie dann nach Hause kommen, das ist wie der reverse culture Schock und man, man rechnet halt auch nicht damit. Also bei mir war es eben so, ich war weg und habe echt gedacht, also ernsthaft, wirklich gedacht in meiner Naivität, ich komme nach Hause und ich knüpfe da an, wo ich äh, vor der Reise aufgehört hatte, mhm. so, so nahtlos, ganz elegant und äh, bin total <lacht> an die Wand geknallt damit. Und ähm, beim zweiten Mal war alles viel, 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 viel besser.
0: Bei mir ist es bis heute so, also... Ich hatte meine erste große Auszeit mit 16 schon, da war ich ein Jahr in Amerika, ähm, hab dann äh, in meinen 20ern in England studiert, bin mit Anfang 30 auf ein Segelboot gezogen, auf mein Boot und habe da zwei ja, Jahre will. drauf gelebt und bin halt nie wieder zurück hier hingekommen und bin eigentlich total zerrissen immer zwischen Fernweh und Heimweh. Also vor allem Segler kennen das, ja. wenn du an Land bist, wirst du raus, wenn du draußen bist, wirst du an Land. Und mir geht es eigentlich so, dass ich die ganze Zeit immer nur zwischen irgendwie bloß keinen Alltag hier haben, aber dann doch gerne hier sein und dann aber doch wieder weg wollen. Mhm. Du wirst das auch kennen. Und ich, mhm. ich war so froh, dass ich dein Buch entdeckt habe, weil ich dachte, oh Gott, ich bin nicht alleine mit diesem Phänomen.
1: Ja, da war ich auch froh. Also ich bin ja ähm, von Haus aus Journalistin und als ich dann eben nach Hause kam und diesen Schock sozusagen hatte und in so ein Loch fiel, da habe ich dann erstmal uh, da kam so ein bisschen mein journalistischer Instinkt durch und ich habe so gedacht, okay, gibt es da noch andere und habe halt so bei in, auf Facebook Foren rumgefragt und so weiter und ganz viele haben virtuell die mhm. Hand gehoben, haben gesagt, ja, das geht mir genauso, ich würde gerne in deinem Buchprojekt teilhaben, ich würde dir gerne meine Geschichte erzählen und also ich gefühlt waren es 90 Prozent, 80 Prozent, die mhm. sagen, ja, das Problem habe ich auch und dann war bei mir irgendwann diese Challenge, dass ich an dem Buch arbeitete und dachte, gibt es denn… Denn jetzt nur noch Leute, die, wenn sie einmal angefangen haben, gar nicht mehr es schaffen, äh, Fuß zu fassen. Und das war dann irgendwann spannend zu sehen, gibt es das? Und äh, das Coole war, als ich dann anfing, mit auch Menschen zu sprechen, die vielleicht schon vor 20, 30 Jahren da draußen mhm. waren und dann wieder zurückkamen oder eben diesen Prozess über Jahrzehnte dann äh, hinter sich dann schon hatten, äh, da konnte man jetzt manchmal sehen, die haben es geschafft. <lacht> die sind jetzt wieder zu Hause und die, die haben sich ihr Leben jetzt so eingerichtet, dass das passt. Mhm. Aber es ist oft der Kompromiss dieses, man lebt so sagen wir 70 Prozent zu Hause, hat sein Leben, baut sich auch was auf, denn du kannst nur was aufbauen, wenn du dir auch Zeit nimmst. Aber zu 30 Prozent sagen sie, wollen sie flexibel bleiben und reisen Langzeit.
0: Also du warst ja auch irre viel unterwegs. Du warst in Australien, in China, äh, Russland, in der Mongolei, in Neuseeland und bist ja auch mehrfach aufgebrochen und bist jetzt aber seit Februar 21 zu Hause in Deutschland. Seit wie Valentinstag. <lacht> ja, also, wie romantisch. Ja,
1: ja, ja, total. Meine Liebesgeschichte mit Deutschland. Äh, wie fühle ich mich? Also ich hatte mega Angst vor. Also mir kam ich, also es war so, ich, ich war nach Neuseeland, kam ich nach Hause, das war 2016. Und dann fiel ich in dieses Loch und die Partnerschaft äh, war vorbei und so weiter mhm. so. Und, und dann habe ich trotzdem versucht, irgendwie das zu schaffen, habe mir einen ganz normalen Job gesucht, ganz bürgerlich und das ging nicht. Und dann habe ich gehört, ich kann nach Kanada mit dem Working Holiday Visum, auch wenn ich über 30 bin. Mhm. So, das habe ich gemacht und dann war ich dort und alles war gut. Und dann war immer dieses, oh Gott, jetzt noch fünf Monate, noch vier Monate, noch drei Monate. Und ähm, naja, so. Und dann kam was ganz Tolles, dann kam Corona. Und ich konnte sagen, ja, yeah, ich bleibe in Kanada. <lacht> <lacht> und das war so ein bisschen äh, meine Rettung vielleicht. Ich habe dann ein ganzes Jahr äh, drangehängt. Das war so nicht geplant. Super. Und dieses Jahr irgendwie brauchte ich. Das war dann noch so meine Schonfrist. Ich habe mich im Kopf eben darauf ähm, vorbereitet, dass ich irgendwann eben doch wieder nach Hause gehe. Äh, und ich habe an meinem Buch, ich habe mein Buch zu Ende geschrieben. Und irgendwie war ich in dem Moment, als der, der Flieger abhob, ähm, mit einem Jahr Verspätung mhm. bereit mit einem Manuskript in der Tasche. Da hatte ich sogar schon den, die Zusage vom Delius-Klasing-Verlag. So, und dann kam ich nach Hause und irgendwie war alles nur gut. Und ich war ganz wow. erstaunt und ich wusste gar nicht, äh, warum. Wahrscheinlich, weil ich mich auch so, ich glaube, ein Geheimnis ist einfach, ich hatte alles für mich abgeschlossen, was ich abschließen wollte. Darüber mhm. schreibe ich auch im letzten Kapitel im Buch. Und... Ich hatte mich extrem geistig darauf vorbereitet, dass ich jetzt eben nach Hause gehe. Und eine Erkenntnis war auch immer, ich hätte im Ausland nicht in meinem Job arbeiten können und ich wollte mhm. nicht als, weiß ich nicht, Kellnerin für immer enden. Das war auch so ein Grund, dass ich immer gesagt habe, die besten Jobmöglichkeiten habe ich dummerweise mhm. in der Heimat.
0: Ja, äh, das kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja auch Journalist. Ich arbeite für ZDF vor allem und das kann ich natürlich nur vor Ort machen, also wenn ich im Studio Landesstudio Kiel arbeite. Mhm. Ähm, aber bin zum Glück frei und habe auch echt allen Freiraum, den lassen die mir da. Und habe für mich so eine Form gefunden, ich verbringe nie mehr als ein halbes Jahr in Deutschland. Und den Rest bin ich unterwegs. Und habe mir jetzt so fürs nächste Jahr oder für die nächsten zwei Jahre vorgenommen, ich will meinen Winterort finden. Also ich möchte meinen perfekten Strand in der Wärme finden, weil ich hier die, die Kälte einfach nicht aushalte.
1: Du hast mir ja schon erzählt, du willst nach Costa Rica. Das ist genau wahrscheinlich flieg, dein Winterprojekt.
0: Ja, ja. ja ich fliege übermorgen nach Costa Rica und gucke einfach mal, wie es da wird. Das muss aber nicht Costa Rica werden. Das kann auch irgendwo sonst sein ähm, am Ende, wo ich dann vielleicht einfach so eine zweite Heimat im Warmen habe, am Strand habe. Wie ist denn dein Plan? Also nachdem mhm. du alles erlebt hast ja, und du bist auch Ende 30 und, und irgendwann, man macht sich ja diese ganzen Gedanken so mit Familien ja. und dem ganzen Quatsch. Ja, ja. Was ist dein Plan und deine Idee? Das ist ja immer individuell so verschieden.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also also bis vor, sagen wir, bis ich jetzt dieses, äh, also ich habe jetzt mein Manuskript eben abgegeben, das ist jetzt gerade druckreif und das war vor zwei Wochen. Bis dahin war ich so voll unter Strom und hatte mein Projekt mhm. und bis dann habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Zwischenzeitlich habe ich dann auch meinen Vollzeitjob äh, Uh, an Land gezogen, darüber kann ich noch berichten. Und jetzt ist es aber gerade so, zusammen mit dem Novemberwetter, dass ich seit zwei Wochen wirklich hm. Humme Hummeln im Hintern habe und denke so, oh mein Gott, ich will mich schon wieder so lebendig begraben und pff, was mache ich, was mache ich hier eigentlich? Ähm, die gute Frage. Also ist es so, ich habe... Ähm, jahrelang wollte ich immer auch sozialarbeiten für eine große NGO also non governmental mm -hmm. organization und um als ich dann jetzt im Sommer so auf Jobsuche war, ich hatte auch sehr lange überlegt, ob ich, oder was heißt überlegt, also ich wollte, hätte das sehr gern auch gemacht, so einen kompletten Remote-Job bei einer deutschen Firma in meinem Berufsfeld und dann halt so wie du, so, ne, so drei Monate mal. Also vielleicht nochmal ein bisschen anders. Also dann drei Monate Italien, drei Monate, keine mhm. Ahnung, Kroatien, drei Monate Deutschland, drei Monate Kolumbien, was auch immer. Und das hat sich aber jetzt nicht ausgegangen. Ich habe aber dafür einen Job bei einer NGO bekommen, so ein bisschen mein Traumjob. Und zwar bei der Christoffel-Blinden-Mission, die witzigerweise genau da ihre Geschäftsstelle haben, wo ich aufgewachsen bin, in Südhessen. Und das, wus das wusste mhm. ich aber nicht. Das habe ich erst erfahren, als die Stellenausschreibung rauskam. Ich dachte so, Moment, du bist in der Stadt zur Schule gegangen und ähm, hast davon nie gehört. Es war fast schon peinlich, vor allem, weil die halt ziemlich groß sind, die kennt jeder. Naja, so, und dann habe ich mich da beworben, habe sofort die Stelle bekommen und es ist schön Die Kollegen sind toll und die Arbeit macht meistens Spaß, auch nicht immer, aber meistens. Und mhm. ich kann eigentlich im Moment jobtechnisch gar nicht mehr verlangen. Und im Moment bindet mich das, also ich weiß genau, ich werde das jetzt ein paar Jahre machen, weil ich das immer wollte. Mhm. Und habe so im Hinterkopf, sparen, 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 vielleicht eine Eigentumswohnung kaufen und langfristig vielleicht wirklich finanziell dann wieder so unabhängig sein, dass ich dann mhm. wieder flügge werde.
0: Du hast dir auf jeden okay. Fall schon mal einen Riesentraum erfüllt. Und ich, ich bin ja auch so viel gereist und ich habe so viele Menschen getroffen. Und wenn ich denen dann irgendwann erzähle, dass ich Bücher schreibe,
1: hm. dann sagen die,
0: oh Gott, das ist mein größter Traum. Ich möchte unbedingt ja. mal ein Buch schreiben. Und das ist dir jetzt auch gelungen.
1: Ja, Wahnsinn. und, ja.
0: und erzähl, wie es dazu kam überhaupt. Weil Ach. man muss es ja auch können. Das kommt ja noch dazu. Das ist ja ein Handwerk
1: ja, es ist alles, es ist Handwerk, es ist Zuversicht, es ist langer Atem, ganz wichtig, ähm, es ist Glück, ähm, ja, Wahnsinn, ich hätte vielleicht auch niemals rausgehauen und an Verlage verschickt, welchem im Ausland gewesen, weil ich, also meine Erfahrung ist, du bist in Deutschland, du bist in deinem Alltagstrott, mhm. du kriegst auch oft signalisiert, du bist nicht gut genug in unserem Land und dann traust es dir auch nicht zu und ja. dann war ich aber wieder in Kanada und habe auch Menschen getroffen, die so verrückte Sachen einfach sich getraut haben und dann ging es mir gut und ich hatte so unglaublich viel auch Zeit und dann habe ich dieses Buch einfach fertig gemacht und immer wieder dran gefeilt, bis ich irgendwann selbst zufrieden war und und dann dachte ich irgendwann, ach so, und dann kam, und das ist ganz wichtig, ich habe in Neuseeland und so habe ich nie journalistisch gearbeitet und das habe ich hinterher bitter bereut. Und als ich mhm. dann in Kanada war, habe ich Reisereportagen geschrieben. Ich bin mit einem Containerschiff damals von Deutschland nach Kanada gereist. Das war dann meine erste Geschichte über dieses Schiff oder über mhm. das Leben an Bord und das hat sich mega gut verkauft. Erst an meine sozusagen Haus- und Heimatzeitung, wo ich volontiert habe, dem Mannheimer Morgen. Und später habe ich das anderen Zeitungen deutschlandweit und auch Schweiz sogar verkauft. Und da habe ich gemerkt, aha, jemand will meine Geschichten, ich bin gut genug. Mhm. Und das war der Türöffnung, die sozusagen Einstiegsdroge für hinterher, äh, über ein Jahr später zu sagen, du hast an 400 selbst recherchierte E-Mail-Adressen von Zeitungen ins Blaue hinein, Reportagen rausgehauen und es kam irgendwas zurück. Mach es halt mit diesem blöden Manuskript, mhm. schick es an Verlage. Was soll passieren? Es kann nichts passieren. Entweder du haust, entweder sie schreiben dir oder sie schreiben dir nicht. Und mhm. dann habe ich das gemacht. Plus ich war immer schön abgelenkt und das ist auch so unglaublich wichtig, wenn man eh irgendwie so ein cooles Leben hat und äh, Abenteuer und und dauernd abgelenkt ist und dann so das verschickt an Verlage, ähm, dann denkt man auch nicht dauernd drüber nach, ob jetzt schon eine Antwort gekommen ist, weil man ja, irgendwie ja. so auch ander, anderes Abenteuer hat. Und ja, wie gesagt, das, deswegen, ich glaube, ich hätte es mich nicht getraut, wäre ich nicht so oft auf Reisen gewesen. Und wie kamst du zu dem Buch? Ja, das, also das Buch an sich schwelte seit fünf Jahren. Also ich wusste irgendwie, ich musste es, ich muss darüber schreiben. Es ist so mega relevant. Ich habe hinterher herausgefunden, das ist wirklich eine Marktlücke. Es gibt nichts mhm. zu dem Thema, weil es ja irgendwie auch ein bisschen so, so unattraktiv. Die, die Leute lesen gern Geschichten darüber, wie das ist, wenn du in, keine Ahnung, in der Sahara auf dem Kamel reitest genau. oder auf, auf Delfinen reitest oder was auch immer. Aber dieses tröge Zurückkommen, das ist so eigentlich unsexy, aber eigentlich nicht, mhm. weil das, das sind so auch so interessante Geschichten und es geht unglaublich viel um Mut. Und zu verstehen, dass wenn man sich nur was traut, dann schafft man das oft auch. Und wenn es kann, es kann vier Jahre dauern, aber man, man schafft es dann. Mhm. Und ähm, egal wie schwer es hinterher ist, Reisen ist immer wichtig, Reisen ist immer gut. Und wenn man dann zurückkommt, muss man nur sich erlauben, sich das Leben zu basteln, was man jetzt leben möchte nach dieser ja. Reise.
0: Ja. Aber das ist so, so schwer und es sagt sich so leicht. Und ich empfinde unser Land ja auch so als jetzt nicht immer unbedingt unterstützend. Ja, also wir haben so viel Bedenkenträger und es ist bei uns auch Teil unserer Mentalität, dass wir nicht so schillern, wie wir schillern könnten. Ja, also wenn ja, du eine absolut. schillernde Persönlichkeit bist und, und du tust das, ja, dann sagen alle was ist denn das für ein extrovertierter Mensch? Und du wirst eigentlich eher schlecht gemacht. Und ich kenne es eben aus Nordamerika, was schillern die da? Ich ja. meine, die haben teilweise gar nichts, nicht viel darzustellen. Und sie stellen so irre viel dar. Und das finde ich bewundernswert. Und das gibt einem ja so einen Kick, ja. sein Leben zu machen. Allem, ja, sein Leben zu führen.
1: Du hast vollkommen recht. Und was ich halt auch erlebt habe, das, das ist dann also diese, was du zurückbekommst, also ich bin wirklich im tiefsten Winter nach Kanada eingereist und ich hatte mhm. Angst vor der Kälte und ich dachte, oh Gott, ich werde erfrieren und überhaupt. Und dann bin ich da hingekommen und mein Herz ging auf. Am allerersten Tag, ich war fünf Stunden ins, im Land, da wurde ich an der Sprache, äh, auf der Straße gleich angesprochen, so, oh, tolle Mütze, die so schön pink, die bringt ja Farbe in, in den ja. Winter und das wäre mir in Deutschland nie passiert. Und niemals. Dachte, du wirst niemals. halt total doof
0: angeguckt, wenn du es selber ja. machst. Genau. Ja, und Oder ja. du
1: wirst, ich, ich werde in Deutschland eher beleidigt, als dass mir jemand ein Kompliment macht. Und dann kommst du nach Kanada und jeder erzählt dir, keine Ahnung, dass das toll ist, dass du jetzt in dieses Land gekommen bist mhm. und dass du so unglaublich mutig bist und dir das so extrem enthusiastisch. Und ja, da hast du vollkommen recht, das fehlt mir in Deutschland. Deutschland ist, glaube ich, gut, weil die Menschen extrem zuverlässig sind. Das finde, das weiß ich mittlerweile sehr zu schätzen. Mhm. Äh, mittlerweile und da kommt auch immer dieses, wie es in den Wald reinschalt, schaltet es auch raus. Also seit ich hier wieder in Deutschland bin und so verdammt gute Laune auch habe, weil ich so tolle Sachen erlebt habe, ich treffe nur noch nette Menschen. Also das ist, das ist total verrückt, also 2016, als ich nach Neuseeland heimkam und ich war so depressiv, Und aber mhm. alle Menschen waren auch total scheiße, aber das, mhm. ne, und jetzt auf einmal sind alle nur noch nett, also ich bin selber ganz erstaunt.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich erstaunlich, wie sich das verändern kann mhm. und ich möchte noch einmal auf Nordamerika zurückkommen, also ich bin großer Amerika-Fan, auch, auch USA-Fan und viele sagen immer, was, du magst die Amis, bist du doof? Ich sage, hey. Leute, das ist, die sind radikal in allem, sie sind aber auch radikal freundlich zum Beispiel. Ja, wie nett, dass du in den Laden gehst und die begrüßen dich und am Ende sagen sie irgendwie 5,80 Dollar 80, Darling. Du, bei uns wäre das völlig übertrieben, warum sagt die Darling zu mir, weißt du, und dann, nein, das ist einfach, weil die nett sind. Und da können wir Deutschen uns so viel von abgucken. Yeah. Ich meine, geh mal, ich wohne yeah. in Kiel ja, und ich glaube, oh dass Gott. die Norddeutschen <lacht> noch, mal, genau, noch mal krasser sind mhm. als die Südhessen. Ja. Geh hier vorne mal in den Bäcker und bestell was. Meinst du, die sagt einmal was Nettes zu dir oder es kommt mal zu irgendeinem mhm. Gespräch und wenn ich was Nettes sage, dann werde ich doof angeguckt und komme mir schon wieder verkehrt vor.
1: Genau. Also,
0: und das ist das, was mich immer wieder wegtreibt und genauso auch wieder zurücktreibt und ich gebe dir auch komplett recht, ich liebe Deutschland dass wir ordentliche Straßen haben, wo nicht ständig Schlaglöcher sind, dass hier die Müllabfuhr funktioniert, dass hm. ich Top-Essen überall kriege und so weiter. Aber ich muss dann doch immer wieder raus, wenn es kalt wird.
1: Das kann ich gut, gut verstehen. Ja. <lacht> Absolut. Also ich glaube, da sind wir auch, das ist so unser krasses Privileg als Deutsche, dass wir diesen weinroten Pass haben, der uns so unglaublich ja. viel eröffnet und wir wirklich zwischen den Welten switchen können. Und wenn jetzt jemand da draußen ist und es hört und jetzt gerade von einer Reise zurückgekommen ist oder seit einem Jahr schon wieder zurück ist und merkt, er, kommt über, er oder sie, kommt überhaupt nicht klar, mhm. dann wäre auch das, dieses Hybridmodell denkbar, dass man eben wirklich sagt, okay, Sommer Deutschland, Herbst meinetwegen auch noch und dann wieder Energie und gute Energie tanken in anderen Ländern, Sonne tanken und dann zurückkommen. Und das geht ja heutzutage, wenn man wirklich möchte, findet man ja einen Remote-Job. Ja. Auch, auch dazu wird in meinem, also in meinem Buch gibt es einen Ratgeberteil ganz hinten, wo nochmal aufgelistet ist, ähm, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten und viele, viele, viele auch äh, Webadressen, ähm, wo nochmal auch auch Jobbörsen mit Remote-Jobs mhm, und so. Also das habe ich alles mal gesammelt. Das sind glaube ich 15-20 Seiten. Ähm, wenn man das wirklich will, dann kriegt man das in der heutigen Zeit hin. Und ich glaube auch, dass unser Land extrem davon profitiert, weil wir eben diesen Input zurückbringen und mhm. im besten Fall natürlich auch das Beste vom Besten zurückbringen. Also diese genau diese Mentalität, dass wir sagen, wir machen auf einmal Komplimente, wir haben gute Laune, wir sind höflich, wir sind freundlich, wir sind nicht arrogant. Ähm, und das zurückbringen und ganz ehrlich, also ich merke es jetzt, wenn ich draußen irgendwie ins, ins Geschäft gehe und dann sage ich extra danke, weil, keine Ahnung, mhm. jemand was Tolles für mich gemacht hat, äh, irgendein Verkäufer, das kommt schon, die merken das, das kommt zurück. Also die, dann, dann wird doch gelächelt dann, das, oder es ist ein erstauntes Lächeln, weil sie halt nicht genau. mit gerechnet haben. Und das sind so Kleinigkeiten, aber das bringt, also das bringt was, weil letzten Endes, man kann es nur, uh, man kann ja nur es vorleben. Und wenn ja. man, dann, dann ich denke wirklich, dass ähm, sich da was tut, dann auch es bewirkt was.
0: Nein, das glaube ich auch. Ich, ich glaube, dass wir Traveler so wichtig sind ja. ähm, für unser eigenes Land, um, um mal hier so ein bisschen aufzuwecken. Also selbst meine Bäckerin hier vorne ist mittlerweile total nett zu mir und grüßt mich und, und äh, gibt, <lacht> gibt mir manchmal irgendwas zum Knabber noch mit und so. Das ist also süß. unfassbar. also es, es entwickelt sich natürlich durch meine Art eben, wenn ich irgendwo herkomme, wo einfach eine positivere Stimmung herrscht. Ja, und was ich an deinem Buch so toll fand, also ich sage nochmal, es heißt wieder da und doch nicht hier, weil ich weiß, es hören uns so viele Leute zu, die davon betroffen sind. Hm. Deshalb, ich fand diesen Teil, den du eben schon erwähnt hast, also diese ganzen Seiten im Web über, über wie steige ich aus wie steige ich wieder ein wie arbeite ich wie versichere ich mich mhm, ja, ganz diese ganzen Punkte und ich weiß so viele wollen es eigentlich machen haben aber so viel Schiss was ich voll nachvollziehen kann und wissen gar nicht wie die einzelnen Punkte gehen und da hast du eigentlich in deinem Buch alles abgedeckt was wichtig ist ich hoffe <lacht> ich glaube schon also das sieht mir so aus mir ist nichts aufgefallen was mir fehlen würde wenn ich wenn ich Lust hätte rauszuziehen mhm. würde ich mir dein Buch kaufen und würde sagen ach guck mal es geht ja, es, es geht. Das Ding ist halt am Ende, du musst es nur machen. Ja. Das ist so der letzte entscheidende Schritt.
1: Ja, es gab, und ich liebe das bis heute, Also der, mein, als ich studiert habe, ist meine Uni, äh, die Uni Kreiswald, äh, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube, oh Gott, 500 Jahre geworden, glaube ich. Also die hatten Jubiläum, ist ja auch wurscht. Und der Leitspruch dieses Jubiläums war so simpel, Achtung, einfach anfangen. Ja. Und das ist so unglaublich simpel. Das geht los mit einfach anfangen, eine Hausarbeit zu schreiben,
0: mhm.
1: einfach anfangen, für die nächste ähm, Klausur zu lernen, einfach anfangen, aufs, fürs Examen zu lernen. Dieser erste Tag, wenn man sich ja. endlich hinsetzt und einfach anfängt, einfach anfängt mit Visumsantrag ausfüllen für meinetwegen Kanada. Und wenn man das anfängt, diese, diese Anfangsenergie, wie bei einem Auto, ich glaube, das ist ja so, wenn, wenn man ein Auto startet, die meiste Energie wird ja verbraucht beim mhm. Start. Wenn man diesen Start überwunden hat, dann wird alles ein bisschen einfacher und dann Schritt für Schritt das Abarbeiten. Und ganz ehrlich, es machen mittlerweile so viele, es geht, es, es geht, geht wirklich. auf jeden
0: Fall und, und dennoch wirst auch du es kennen, manchmal kann man diesen ersten Schritt nicht machen. Das ist halt manchmal, also ich kenne es von mir auf jeden Fall ich bin manchmal so gefangen in meinem Frust irgendwie in diesem Land und dieses ausgebremst werden und, und dass ich merke so, ja, ich, ich müsste jetzt eigentlich mein neues Buch beginnen ja, oder ein mhm. neues Projekt oder so immer und, und ich komme nicht in die Gänge. Ich meine, das kennt ja auch jeder.
1: Aber da muss ich sagen, ich glaube, dann liegt es an dir, oder? Äh, Klar, äh,
0: natürlich. Ja? Also das kann ich gerne auf andere schieben, keine Frage. Das liegt am Ende natürlich an mir. Das
1: liegt ich will damit Mann nur sagen, Mann. also
0: äh, ja, am Ende, also die, die uns zuhören und die jetzt sagen so, ja, toll. Ihr habt leicht reden. Ihr kriegt ja alles gebacken. So, nee, ist überhaupt ja. nicht der Fall. Also es gibt auch mhm. Phasen, also in meinem Leben auf jeden Fall, wo ich nicht alles, ganz im Gegenteil, wo, nicht, wo ich nicht alles gebacken kriege und einfach echt auch durchhänge und dann wahrscheinlich auch vor mir selber fliehe und dann ins Ausland fliehe und dann wird es relativ schnell besser. Also mir reicht schon Sonne, dass ich weiß, es geht mir wieder besser.
1: Das ist ja auch ein Riesenfaktor. Das merkt man ja auch an den Menschen hier jetzt gerade, wie sie mhm. halt doch etwas krisgrämiger gucken. Und ganz ehrlich, ja. ich verstehe es. Also sie immer schön den, den Kopf in den Kragen äh, reingezogen, damit es eben nicht kalt ist. Und wenn dann wieder die Sonne rauskommt, dann merkt man sofort, wie die Köpfe wieder rausgucken und mhm. alle wieder mhm. strahlen. Das ist natürlich ein Faktor. Und letzten Endes kann man ja genau diese Jahreszeit jetzt und den Lockdown dazu nutzen, zu sagen, okay, es ist eh nichts los, ich verpasse da draußen nichts, Party ist äh, aus. Ich setze mich jetzt hin und ich gucke, was ich machen muss, um mhm. irgendwas zu erreichen, weil Diszipl Disziplin gehört halt dann letzten Endes doch auch dazu. Und bei mir, ich, ich weiß es ganz genau, ich habe zwei Jahre durchgehalten und dann war das der erste, der erste nach Silvester, ich hatte eine blöde Feier hinter mir, ich war richtig schlecht drauf und dann habe ich am ersten, ersten die Augen aufgeschlagen und ich habe zu mir, ich habe es wirklich gedacht, Du wirst jetzt dafür sorgen, dass dieses Jahr nicht so beschissen wird wie die letzten zwei. Und du setzt dich jetzt hin und du guckst, was du machen musst, um äh, das Working Holiday für Kanada zu beantragen. Super. Und dann habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht und dann Schritt für Schritt mhm. alles Unterlagen. Ich brauchte die Geburtsurkunde, ich musste Passfotos machen und so weiter. Aber es ist ja kein Hexenwerk, es ist, es ist halt Fleißarbeit. Mhm. Und letzten Endes, ja. heutzutage, wir sind abgesichert, wir, wir versichern uns, wir, wir fliegen mit äh, relativ sicheren Airlines. was Also ganz ehrlich, was soll schon passieren? Es kann nichts passieren. Und selbst ja. wenn ich bankrott nach Deutschland zurückkomme, fängt mich mein Staat auf.
0: Ja, oder die Familie, das haben die meisten ja auch. Ja, das vergessen. ist natürlich ganz
1: toll. Also auch nochmal danke an meine eigene Familie, die mich immer unterstützt hat. Mhm. Aber selbst wenn ich keine habe. Es, es geht irgendwie immer weiter. Und das sind ja. auch Dinge, die lernt man beim Reisen. Es geht halt irgendwie immer weiter. Man ja. kann man kann es, wenn man wirklich möchte. Und letzten Endes weiß ich jetzt mittlerweile bei mir ganz genau, es ist halt der, mein innerer Schweinehund. Ich bin jetzt an dieser Phase, wo ich denke so, ach, alles irgendwie doch wieder blöd. Aber ich denke auch, okay, wo, wo will ich denn jetzt? Ich habe auch das Gefühl, ich habe im Moment ich habe nicht alles gesehen, das weiß ich, aber ich kann auch nicht alles sehen. Und letzten mhm. Endes will ich jetzt erstmal da bleiben, aber ich weiß auch, dass ich mir vorgenommen habe, ich will jetzt eigentlich gucken, ob ich mir eine Wohnung kaufe. Und ich prokrastiniere schon wieder. Ich bin jetzt seit <lacht> zwei Monaten, äh, schiebe ich das vor mir her, weil ich keine Lust habe, mich durch Finanzbroschüren äh, zu lesen, weil jo. das nicht mein Ding ist. Aber mhm. es muss halt, also wenn, es muss sein. Und ich weiß genau, wenn ich, und das ist auch so ein Faktor, dieses, frag dich, was du bereuen könntest, in fünf Jahren zum Beispiel, wenn du dann zurückguckst. Und wenn du dir dann sagst, boah, hätte ich halt endlich mal diese dumme Wohnung gekauft oder hätte ich halt doch mal noch das Working Holiday in Neuseeland mitgenommen, jetzt bin ich aber zu alt. Das ist immer dieses Hätte, Hätte. Also man muss sich wirklich mal fragen, was, worauf will man zurückblicken irgendwann Ja. und dann halt einfach machen. Ich meine, keiner hindert einen wirklich darin.
0: Ja. Und wenn man dann fleißig ist, dann kommt eben am Ende so ein Produkt raus, wie dein Buch jetzt. Und ich erinnere mich total gut, als ich bei meinem ersten Buch äh, eine E-Mail von Heine bekam, dass ich es nehmen. Mm, ja, ich bin wow. ausgeflippt, wirklich, ich bin, das war, ich wohnte da, also ich hatte da ein Büra äh, Gemeinschaftsbüro mit mehreren Leuten und ich bekam diese Mail und ich bin wirklich, ich bin, ich bin so da rumgerannt wie ein wow. weil Das war so ein alter Traum von mir. Yeah. Ich wollte schon immer Schriftsteller werden, also entweder Fußballprofi oder Schriftsteller und das Zweite <lacht> hat dann zum Glück geklappt. Und ich bin echt so ausgeflippt. Das war unglaublich, weil ich auch wusste, das öffnet mir eine neue Welt. Ja, und aus diesem einen Buch damals sind mittlerweile acht geworden. Wow. Und,
1: hm. ähm,
0: und das wird bei dir ähnlich sein. Und <lacht> <lacht> Ja, nein, ob du jetzt auch acht schreibst oder ist ja egal, aber ich meine, dass diese Freude. Beschreib mal, wie es war, als dann die Antwort von, von Delius kam und die gesagt hat, ja, wir machen das Ding.
1: Ah, ich weiß noch, dass ich... Ah, das ist total lustig, weil es war ganz leise. Echt? Diese, ja, ich weiß, diese Mail kam. Und ich saß da und ich dachte, wow, wow, ey, die wollen dich, die wollen dein Buch, du bist gut genug. Aber ich bin nicht irgendwie, ich habe immer gedacht, ich werde ausflippen, das habe ich wirklich gedacht. Und ich saß einfach nur da und, und dann dachte ich, du musst dir Sack kaufen nein, mhm. das ist zu früh. Du, ka das, die, du kaufst den Sekt, wenn du den Vertrag in, richtig physisch auf dem Tisch hast. Und dann kam der Vertrag und dann war auch wieder dieses geile Gefühl. Dann habe ich es erstmal meiner Familie erzählt. Sekt habe ich immer noch nicht gekauft. Sekt werde ich dann trinken, wenn das Buch in meinen Händen mhm. ist.
0: Ja, das äh, sage ich dir. Das ist der. Also für mich, ich habe ich hab so tierisch geholt, dass das Buch in den Händen war. Ja. Oh Gott, kann ich gar nicht drüber reden. Oh. <lacht> das <war so> unfassbar. <lacht> Das erste Buch, beim zweiten auch noch und dann lässt das leider nach. Aber, ähm, oh Gott, dieser Moment ist so großartig.
1: Ja, das Im, glaube ich. Ja,
0: Im Januar erscheint ein Buch.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Wow, großer Moment.
1: Ja, schon. Es ja. ist halt, ich glaube auch, es ist immer so, man kann das einfach nicht glauben. Ja, ja, die schreiben jetzt eine Mail, okay, naja, das, pf, da kann auch so viel passieren, dann, keine Ahnung, dann. Also und deswegen, also ja, dieses Buch wird gedruckt, das weiß ich auch rational, ja, aber ich klar, muss, ja. ich, also ich glaube, ich glaube das erst, wenn ich es in der Hand habe.
0: Mhm. Uta, ich äh, freue mich, wenn das Buch rauskommt. Ich habe es als PDF schon gelesen, fand es super. Äh, es spricht mir teilweise mich. echt aus der Seele, weil alleine zu wissen, ich bin nicht allein, das mhm. ist ja schon mal richtig. Total. Ja. Und ähm, ich sag nochmal, wieder da und doch nicht hier Weltenbummler und ihr Leben nach der Reise. Leute da draußen, bestellt es euch. Auch wenn ihr noch nicht lange unterwegs wart, es hilft euch, überhaupt mal in die Gänge zu kommen und dann auch wieder gut zurückzukommen. Uta, vielen, vielen Dank. Tolles Buch. Ich danke dir. Das war von Meilen und Zeilen.